0: J'étais de bonne humeur. C'était par un jour de fête. Ma mère est sortie de sa chambre avec le téléphone à la main. Conversation monotone, j'en étais presque certain. Jusqu'au moment où elle prit place à la table, tremblante comme une feuille dans l'automne, les mots coincés dans la gorge entre le calme et les larmes. Fragile comme une oie, prisonneur d'un vent qui tonne. Qu'est-ce qu'il y a j'ai parlé d'une voix ferme, pourtant j'ai l'esprit fermé à peur de constater que tout le travail que j'ai fait pour fermenter mon bien-être va bientôt s'écrouler. Six mois plus tard, le temps passe, je réalise que c'est bien réel et j'analyse mon espace à la recherche d'une façon pour me sortir de l'impasse, car quoi que j'y fasse, j'y replonge. J'ai perdu le sens de l'extase. Cet état d'âme si magique dont tout jeune est doté. Moi, je crois que ta paraplégie m'a l'a peut-être paralysé. Puis à quelque part, c'est logique, mais également insensé, parce que sur ta tragédie, je ne voudrais pas m'apitoyer. J'ai passé deux ans de ma vie à essayer de te supporter, à affronter ton calvaire, mais aussi le surpasser, pour me rendre compte que je cale vers le fond du baril. Car on croyait être une douzaine à soutenir ton navire, alors qu'au fond, par la seule force d'un sourire, c'est toi le seul qui nous empêchait tous de craquer et réfléchir. Et puis le fait de t'en parler, ça me porte à réfléchir. Puis je me rends compte que le bien-être nous est tous accessible, car son accès est ciblé par des embûches tellement vives, certaines plus dures que les autres, mais aucune insurmontable. Fait qu'écoute bien ce que je te dis. On va tous t'aider, à te sortir de l'abysse. Mais Francis, c'est toi le seul à avoir le pouvoir d'en faire un paradis. Et puis, il y a tellement de choses que tu m'as aidé à comprendre, dont la plus belle est celle-ci, puis il fallait le vivre pour l'apprendre. C'est que la simplicité est si complexe. On oublie même son but, car nos besoins sont moindres, mais on se perd dans l'abus tu sais, mes rimes sont présentement si simples, peut-être même un peu trop. Mais c'est la première fois que je préfère l'entière sincérité à la richesse des jeux de mots. Puis pour le reste, fais-toi-en pas. Parce qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, après t'avoir vu prendre tes souvenirs pour les enfouir sous un champ de pierres tombales et faire en sorte qu'en émerge un jardin aux couleurs infinies, c'est en étant ému plutôt qu'amer que je me dis peut-être que trop peu de gens ont vécu sur l'horloge de leur existence ton genre de gardien, et savent à quel point ça fait mal
1: de ne pas ressentir la douleur. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lemme et vous souhaite la bienvenue dans Slam Poésie le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Pour ce onzième épisode, je vous propose de découvrir un ami, poète voué à l'oralité. Philosophe et déterminé, ses textes reflètent tout ce qu'il est et ce que nous sommes par extension. Il revient fraîchement de la Coupe du Monde de Slam et il va nous raconter quelques histoires. Je vous présente Guillaume Goyer. Allô Guillaume Bonjour Ça va bien Ça va, ça va. <rire> Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis contente d'être là. <rire> Alors, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Dans un premier temps, dis-moi, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parcours de vie
0: Non ah. Je dirais que si je remonte là, le plus loin possible, là, je suis issu euh, du monde sportif. Euh, dès l'âge de 5 ans, j'étais immersé dans le tennis et euh, à l'âge de 7 ans, j'ai connu mes premiers tournois. Donc, euh, c'est depuis un un très bas âge que j'étais dans le domaine euh, du monde du sport en milieu compétitif. Et puis, euh, j'ai une drive par rapport au au désir de gagner, au désir de bien faire, au désir de progresser euh, par rapport au sport et n'importe quoi d'autre qui est encore là aujourd'hui. Euh, en continuant à jouer j'ai joué jusqu'à environ à l'âge de 12 ans ensuite j'avais pris une pause euh, co- en raison d'une certaine forme d'épuisement là, par rapport à toute cette pression dans la, la compétition là. et euh, j'ai arrêté de jouer pendant quelques années puis je suis retourné jouer quand j'avais 15 ans parce que ça me manquait trop et bon de fil en aiguille euh, mon retour s'est relativement bien passé mais je pas le succès que je connaissais quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai décidé d'accrocher ma raquette là, à quelque part dans ces années-là. Et puis ensuite, quand j'avais 17 ans, ben, c'est pour moi, c'est, c'est... c'est comme s'il y avait deux, deux, euh, deux mois, si on veut. Il y avait le, le mois euh, immersé dans le monde du sport et le mois qui a suivi. Parce que quand j'avais 17 ans, mon cousin, de qui je suis très proche, euh, il a eu un accident, il s'est cassé une vertèbre dans le cou, et aujourd'hui, il est quadraplégique. Mon euh, Francis, c'est, c'était mon frère d'armes, euh, pour le dire comme ça. Là. puis euh, Une de mes premières pensées, dans, dans, dans ma tête qui était très troublée hein, à l'époque, dans les premières journées qui ont suivi euh, cette nouvelle-là, euh, c'était que ben, ben, si lui, il ne peut plus faire de sport, ben moi je suis pas obligé d'en faire non plus. Mm. Donc, euh, mais bon, aujourd'hui, je, c'est pas que je perçois ça comme étant quelque chose d'irrationnel comme pensée. Hein? C'est, c'est pas ça que je dis. Je pense que dans les circonstances, euh, c'était correct pour un jeune de 17 ans de penser ça. Mais euh, bon, euh, aujourd'hui, j'ai recommencé à, à m'impliquer différemment, par exemple, dans le monde du sport. C'est plus par coaching que je le fais maintenant. Tout ça pour dire que, ouais, Francis a eu un impact sur moi qui est tellement grand que pour moi, c'est, c'est comme s'il y avait deux vies là-dedans. Il y avait l'avant-Francis puis l'après-Francis, tu sais. Et puis, euh, bon, certains des auditeurs vont euh, connaître mes textes, euh, ben, certains de mes textes, dont euh, celui euh, sur Nietzsche, là, l'expert jardinier. <rire> Et puis, euh, ben, dans le fond, c'est, c'est un terme... Le, le, terme, le thème de ce texte-là est récurrent euh, dans chacun de mes écrits. Puis on, si on pour le dire vulgairement, on va parler de légitimiser la souffrance. Et puis moi, j'avais jamais appris, jusqu'à l'accident de Francis, j'avais jamais appris à légitimiser ce qui me dérangeait. Donc j'ai, pendant longtemps, pendant une dizaine d'années, donc depuis l'accident, en fait c'est, c'est tout récemment que, que j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, mais j'ai toujours pensé que l'accident de Francis, c'était mon premier passage à travers le deuil. Et puis aujourd'hui, je considère euh, en rétrospective que mon premier passage à travers le deuil, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de jouer au tennis.
1: Hmm, wow.
0: Parce que... Euh, mais c'était quelque chose qui m'appartenait. c'est tu sais, quand on parle de légitimiser la souffrance et tout, ben Francis, c'est comme si son, son accident était assez grand pour avoir le droit... De, d'être triste. Ouais. Tandis qu'avant, ben, c'était comme arrête de chialer, puis euh, j'avais une belle vie, une vie
1: confortable. Hein. Ouais, c'est pas puis quelque je, chose qui ressemblait à quelque chose de dramatique voilà. contrairement à d'autres souffrances.
0: Mais c'est quelque chose qui a laissé une cicatrice en moi qui était tellement profonde que ça m'a pris euh, ben, au-dessus de 10 ans à, à réparer. Tu. C'est ça.
1: Oui, il faut apprendre à accepter ses douleurs, peu importe lesquelles, elles sont toutes valables et elles mais elles méritent tout un petit un petit câlin. Ouais, ouais, <rire> ouais. D'ailleurs, je sais pas si nos auditeurs ont fait attention, alors je vais je vais le mentionner mais tu parles de Francis, euh, la personne qui dont tu parlais dans le slam d'introduction finalement.
0: Ouais ouais, je suis pas le On plus gros des liens, partisan ouais. des dédicaces. <rire> euh, je trouve ça un peu cliché, un peu quétaine à la rigueur. Mais bon, euh,
1: ben là, le lien c'était, est beau. Puis
0: le lien fait, euh... est beau. Puis, il est encore là, hein, Francis. Que, ben oui. Au départ, je l'ai fait. C'était pour lui montrer. puis j'aurais jamais pensé monter sur scène euh, à l'époque, là, quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Je n'avais jamais pensé à l'idée de faire de la scène. Puis, euh, ben Je l'écrivais pour moi hein, puis pour lui. Nos destins sont liés là, <rire> encore Définitivement. aujourd'hui. Définitivement. <rire>
1: ouais. Alors dis-moi, euh, moi je t'ai rencontré il y a deux, trois ans sur la scène de Slam Montréal. Mm. Euh, je dois dire que tu as évolué énormément depuis euh, la première fois que je t'ai vu sur scène, que ce soit artistiquement ou en tant qu'individu. Et je me demandais ce qui t'a amené à slamer. À proprement parler. Est-ce que c'est l'esprit de compétition ou est-ce qu'il y avait, euh, il y avait autre chose derrière ça?
0: Non, il y avait autre chose. Euh, l'esprit de compétition, je me serais. Peut-être que j'aurais jamais pris le micro s'il n'y avait pas eu cet aspect-là. OK. Euh, bon, ma première scène, c'était Cégep en spectacle en 2011. C'est la première fois que je suis monté sur scène avec un numéro de slam. À l'époque, j'écrivais des textes qui se rapprochaient peut-être un peu plus du rap. Même le texte que j'ai fait en introduction, c'est un texte qui était beaucoup plus rappé euh, dans son écriture
1: originale. Je vois ça, le voir rapper un jour. <rire> puis il était euh, performé
0: avec beaucoup plus de hargne. Euh, mais bon, j'ai, j'ai décidé d'enlever toute la hargne, puis juste d'y aller en douceur avec ce texte-là à l'avenir. Mais tout ça pour dire que ma première scène, c'était Cégep en spectacle. Et puis moi, j'étais beaucoup plus dans le rap. Sauf que je ne connaissais pas de musicien. Moi, j'ai jamais fait de musique. Je n'ai jamais utilisé l'ordinateur pour apprendre à faire des beats ou quoi que ce soit du genre. Donc, euh, je suis embarqué. Puis bon, je connaissais un peu le slam. Donc, j'ai dit, ben moi, c'est ça que je fais parce que j'embarque sur scène seul avec mon micro. Puis, euh, je vais vous performer un texte. Donc, ça a été ça, mon premier contact avec la scène. Puis s'il n'y avait pas eu cet aspect compétitif-là, parce que même si j'aime en spectacle, il euh, y a un volet compétitif, il y a un volet de concours avec des steps, hein, donc euh, des paliers à franchir. Puis si on gagne au local, on s'en va au régional. Si on gagne au régional, on s'en va au national. Donc il y a cette forme de compétition-là, qui est dans, il y a un enjeu hein, avec le fait de gagner.
1: Puis toi, t'es allé où?
0: Jusqu'au national.
1: Quand même, hein?
0: Oui, je suis allé au national. J'ai fini <rire> en troisième place wow. au national. Écoute, il n'y a, a pas de troisième place officielle, donc c'est un peu euh, <rire> c'est un peu de la là si on veut. Mais il euh, y avait trois juges, dont David Goudreau, qui venait tout juste de gagner le, la Coupe du Monde à l'époque. Ah. Ça faisait quelques mois qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Puis il est venu pour être juge à la CGP en spectacle en finale nationale. Euh, David avait bien aimé ce que je faisais. En fait, il y avait quatre juges. Quatre juges. Il y avait une journaliste, une professeure de danse, David, et euh, un chanteur, compositeur, interprète dont je ne me rappelle pas le nom. Okay. Et puis, euh, David avait bien aimé ce que je faisais. La journaliste avait adoré ce que, mon numéro. Elle, elle m'avait dit « Je voulais absolument que tu gagnes, je voulais absolument que tu gagnes. » Mais bon, euh, la, la professeure de danse semblait avoir très apprécié ce que je faisais, mais c'est l'interprète, lui, il avait pas aimé. Ah, d'accord Alors, euh, de ce que je crois recueillir des commentaires des juges, j'étais le dernier coupé puis j'étais dans la discussion pour, pour les deux prix du concours. Oui, il y avait deux prix au concours. Marie-Lie Bilodeau, qui est une personne qui s'implique dans le slam Arimouski avait gagné la deuxième place. Oh, Et que les quatre juges m'ont dit de façon univoque, c'était que marie avait la deuxième place, peu importe ce qui se passait. OK. Donc, euh, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que j'étais dans la discussion pour finir premier ou pour ne pas gagner du tout. Et <rire> finalement, je n'ai pas gagné. <rire> c'est ça. Donc, euh, mon prix de consolation, c'est de dire que j'étais dans la conversation là, jusqu'à la fin. <rire> mais assez parlé de ce genre en spectacle. Après, j'ai pris connaissance via David. C'est David qui m'a parlé de la Ligue québécoise de slam puis qui m'a dit où aller puis à qui parler pour m'inscrire. Puis, euh, Donc, c'est grâce à David que j'ai pris connaissance de ça. Puis malgré tout, ça m'a pris longtemps avant d'oser remonter sur scène. Je suis un procrastinateur maladif. Euh, Moins aujourd'hui, je te dirais, mais pendant longtemps, ça a été euh, un fléau pour moi. Donc, je retournais pas, je retournais pas, je retournais pas. Euh, Le volet compétitif de la chose m'a poussé à revenir. Mais d'abord et avant tout pourquoi je décide de revenir en, en décembre 2017 à la ligue québécoise de slam c'est parce que euh, j'avais un poids sur les épaules qui était énorme puis j'avais besoin, euh, j'avais besoin de, de, de me l'enlever puis moi je sens re, je ressentais le besoin de me faire entendre mm. donc pour moi le slam c'est d'abord et avant tout quelque chose qui est thérapeutique et puis euh, c'est pas la même chose pour tout le monde c'est bien correct mais pour moi, c'était ça. Encore plus que le volet compétitif. Mais le volet compétitif m'a amené à connaître la discipline et à avoir une propension vers cette discipline-là. Tout à fait. Qui. Euh, ouais. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui ça en a que ça va les éloigner peut-être, le volet compétitif, euh, derrière la slam de poésie.
1: Oui, c'est vrai, il y en a qui préfèrent les, les micros ouverts. Il
0: y en a qui ça va peut-être les, les, les répulser un petit peu, mais moi, c'était pas mon cas. Moi, c'était. Au contraire, tu sais, ça, c'est un aimant pour moi. Tu sais. ouais.
1: Ah, et puis tant mieux, ça t'a amené au mondial, cette année Néo. Ah ouais, <rire> hein, ça,
0: ça, ça a été une surprise pour tout le monde, euh, moi compris. Hein. Euh, c'est, pas que, c'est pas que je doute de mes moyens, mais je m'attendais pas euh,
1: ben, on peut à dire rafler la deuxième On en reparlera après, national, mais là. c'est vrai que quand même, il y, y a eu tellement de, de rebondissements ouais, du début ouais, à tout la fin. que <rire> ouais. Oh, ouais. Quand même, là...
0: Ouais.
1: Bon, alors dis-moi, il euh, n'y a pas d'entracte à proprement dit dans mon podcast. J'ai fait le choix euh, de vous prendre au dépourvu quand vous n'avez pas lu mon pacing d'avance. <rire> <rire> et, euh, et en fait, je demande euh, bien gentiment, euh, avec un grand s'il te plaît, si tu veux bien me slammer quelque chose. Et avant de, de, d'embarquer dans ce slam, si tu peux m'en donner le titre et nous donner une mise en bouche pour qu'on connaisse les contextes. Écoute, est-ce que c'est correct si je fais un slam qui n'est pas le mien? Mais carrément. Oui, euh,
0: j'entends déjà Ivy grincer les dents. Euh.
1: Pourquoi? <rire>
0: parce qu'Ivy, <rire> le, le slam de poésie, il faut être l'auteur de son texte. Ah, mais hein? c'est parce que le
1: slam, hein, la, la joute en tout ouais, cas. Oui, oui, ouais, c'est ça, ça c'est, c'est ça. Mais c'est une de, un dérèglement, oui. Oui, oui, c'est ça.
0: Il faut être l'auteur de son texte, bref. Mais là, euh, t'es libre, il a non, pas mais de Non, j'aimerais performer... Euh, le, un texte d'un Américain qui se dénomme Phil Kay K A Y E l'épellation de son nom de famille mm-hmm. et euh, le texte s'intitule Beginning Middle and End j'avais écrit à Phil euh, au mois de février pour savoir si je pouvais lui emprunter son texte pour le faire en ouverture de mon spectacle que je donnais dans les écoles secondaires et euh, Phil a accepté donc j'ai, j'ai traduit son texte en français Et puis, je l'ai fait. Puis la raison pourquoi c'est ce texte-là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est parce que ma grand-mère a décédé il y a environ un mois. Et euh, c'est le texte que j'ai fait à à ses funérailles. Donc, euh, c'est une deuxième façon de rendre hommage à à grand-maman Thérèse. hein, euh, Donc, ça va comme ça. Ce texte-là, pour moi, il représente un un bel hymne à la vie. C'est mon hymne à la
1: vie. De toute façon, tu es full dédicace aujourd'hui, tu peux... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Aïe aïe. Je devais la placer, c'est vrai. C'est mérité, c'est mérité.
0: Toute belle histoire a un début, un milieu et une fin. Mais pas nécessairement dans cet ordre. Nous sommes tous de belles histoires. Chapitre 394. Le garçon, cheveux trop longs, doigts encore trop courts, a 98 ans. Il est assis au restaurant, seul. L'étranger à ses côtés mange un pain de viande, le mets préféré du garçon. Le garçon prend sa fourchette, la plante dans le mets de l'étranger, puis la porte à ses lèvres. Chapitre 14. Le garçon et son meilleur ami ont une idée incroyable pour jouer un mauvais tour. Ils sont sûrs qu'ils ne vont pas se faire prendre. Le lendemain matin, chaque maison sur la rue a du papier toilette dans son entrée. Sauf pour la sienne. Il se fait prendre. Chapitre 146. Le garçon et la fille vécurent heureux jusqu'à la nuit des temps. Chapitre 231. Le garçon et la fille jurent de ne plus jamais s'adresser la parole. Toute belle histoire, a un début, un milieu et une fin, mais pas nécessairement dans cet ordre. Nous sommes tous de belles histoires, mais pas tous écrits sous la forme de chapitres de romans. Je sais, il y a des moments destinés à rester dans les limbes quand on a tellement écrit dans la marche qu'on ne peut même plus y lire le numéro de la page comme « La fois où tu te croyais invincible a pris le volant de la voiture en plein cœur de l'orage, avec un million de clés attachées à un million de cerfs-volants et la mâchoire serrée comme pour dire « Vas-y, essaye de m'amener. » Ou les semaines où tu as finalement tendu la main pour caresser la joue de ton père, mais n'a reçu qu'une enveloppe vide. Je sais. Le soir, on fragmente nos sabliers pour s'aider à dormir. L'après-midi, on prend notre propre ombre en photo pour se prouver qu'on laisse une marque, mais j'essaie de rester éveillé en me remémorant l'humidité de mes propres lèvres, que je suis une feuille venant de l'arbre du premier baiser de mes grands-parents. Et lorsque j'élève mes reliures vers le ciel, on peut y voir leurs veines, là. Toute belle histoire a un début, un milieu et une fin, mais pas nécessairement dans cet ordre. Chapitre 189. Le garçon, maintenant trop vieux pour célébrer ses anniversaires, mais trop jeune pour les chérir, utilise ses points, frappe son propre reflet pour voir s'il est réel puis replie sa main à l'opposé d'un point. Il en forme un coquillage de mer. Il le porte à ses oreilles et peut entendre l'écho de ses ancêtres. Lève-toi, mon homme, pas juste sur tes jambes, soit ta propre histoire. Toi, toujours avide de lire la prochaine page, toi qui écris 600 mots par minute, toi qui retournes toujours voir la quatrième de couverture, même si tu connais déjà la fin. Chapitre 431 Il était une fois une fille. Elle n'est plus ici aujourd'hui. Mais les branches qu'elle a laissées orientent leurs feuilles vers le ciel et on peut voir l'esquisse de son ombrage qui se dessine sur le trottoir. Prologue Il était une fois une femme et un homme et le premier soir où ils s'embrassèrent, une semence naquit un à l'arrière de leur cou.
1: Wow! <rire> Je l'adore. Mais c'est ce ça. Texte.
0: Donc, est-ce que c'est une dédicace? Le texte en soi, non. Le texte en soi n'est pas une dédicace. Non, là, c'est toi je... qui as l'esprit dédicace. Oui, là, là j'ai... <rire> je me suis permis de, de... <rire> oui, de je, le changer comme ça. T'as réfléchi pendant que tu se la mets, là. Dis-le. Ah. <rire> Mais le texte en soi, c'est, n'est pas une dédicace. C'est un, c'est un, un hymne à la vie. Puis ouais. Moi, j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire euh, à les funérailles de ma grand-mère. Quand mon grand-père a décidé, je n'ai pas parlé. Euh, hum. j'ai, j'ai laissé les autres le faire. là, c'est mon dernier grand-parent. Donc, euh, j'ai dit, oui, cette fois-ci, je vais aller, je vais dire quelque chose. Puis euh, moi, j'étais tombé en amour avec ce texte-là.
1: Euh, ah oui, non, puis on, on doit remercier entendu. Phil Kay pour t'avoir autorisé la traduction, sans quoi je n'aurais jamais rien compris. Ah, <rire> c'est bon. Il y en a d'autres non plus qui n'auraient pas compris. <rire> non, mais c'est un très, très beau texte. Et j'aime beaucoup le... Parce que c'est vrai qu'on y pense souvent, mais, mais de là à l'écrire et à, et à le matérialiser aussi bien... Mmh. Le fait de créer des chapitres et de remonter, de redescendre. Écoute, moi, j'aime vraiment beaucoup ce concept-là. Ouais. C'est, c'est très bien amené. Et, et je l'avais vu, tu me l'avais montré hein, euh, dans sa version originale. Ah ouais. Et Phil le fait avec une... Une tendresse, c'est... moi, c'est le oh, mot que j'ai oui. envie de dire. Oui, ouais, c'est ah. tendre et c'est précis à la fois. Il y a... Les émotions font... font comme les chapitres. Elles montent, elles descendent, elles ouais. montent, elles descendent. Oui, ah oui. Ouais, ouais. ouais, ouais. je... de, de finir le
0: texte par le prologue, mais quelle belle idée pour Complètement. Euh, laisser l'ouverture. T'sais, est-ce que c'est un retour en arrière ou si c'est le début d'une nouvelle histoire? C'est... c'est ça. C'est à vous de voir. C'est oui, et puis finalement, formidable. c'est ce qui arrive déjà
1: plusieurs fois dans une vie quand on regarde bien. et. Euh...
0: oui. Oh, ouais. ben c'est ça, c'est mon on à la vie. Merci, cas, Phil. <rire> ouais. Puis, chers
1: auditeurs, je vous conseille fortement d'aller voir ce clip sur YouTube, Phil K. Rappelle-nous le…
0: « Beginning, middle and end ». Voilà. voilà. <rire> je ne le répéterai
1: pas parce que j'ai un sale accent, voilà. mais « Début, milieu et fin ». Ouais, c'est ça. <rire> Alors, on va continuer euh, avec la, une partie qui doit certainement euh, faire frémir toutes les consciences. Tout le monde veut savoir, euh, tu reviens du mondial de slam, quoi oh. <rire> Alors, euh, la question à mille pièces, t'as gagné ou quoi Non,
0: non, non, j'ai pas gagné, euh, c'est... C'est, ça c'est, c'est plate. C'est, ça se passe <rire>
1: comme ça se passe, c'est pas correct. <rire> J'adore. <rire> non, mais, euh, mais, mais je veux dire, au- au-delà de ça, ben alors moi, je le savais, évidemment, c'est pour les auditeurs, ouais, je, ouais, je mousse ouais. un peu le truc, mais... Euh, ouais. Mais c'était quoi, c'est quoi tes impressions avant, pendant, après? Euh... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, ouais, de ton expérience? Ouais, avant,
0: avant d'y aller, j'étais curieux de voir de quoi ça a l'air la variante au niveau du langage. Parce que, bon, il y a 22 pays cette année qui participent à la Coupe du Monde. C'est sensiblement le même nombre de
1: pays par année. Excuse-moi, je te coupe deux secondes. C'est juste pour remettre le contexte pour nos auditeurs. Le mondial de slam se passe à Paris. Oui. Systématiquement, tous les pays se rassemblent à Paris. Oui, voilà. Après toi. Voilà.
0: <rire> Donc, cette année, il y avait 22 pays. Je crois que c'est sensiblement le même nombre de pays à chaque année. Ça fait légèrement plus que 10 ans que le mondial est un événement annuel. Et puis, euh, donc, on m'avait parlé de cette variante au niveau du langage-là parce que tout le monde participe dans sa langue d'origine. Et puis moi, moi je me disais, il faut le voir pour le comprendre. Mm-hmm. Donc moi, j'avais hâte d'y aller pour voir ce que j'allais ressentir en expérimentant ça. Et l'autre chose qu'on m'avait dit, c'est à quel point la francophonie semblait avoir un léger avantage euh, notamment parce qu'on a, ben, étant un public majoritairement francophone, euh, on, ils peuvent comprendre les nuances du français plus aisément que les nuances des autres langues, même si les textes sont traduits et défilent à l'écran euh, pendant la, les prestations.
1: D'ailleurs, c'est, c'est traduit en français?
0: C'est traduit en français et en anglais. OK. Et si ton texte est dans l'une de ces deux langues-là, ben, il est traduit dans une seule langue. D'accord. Euh, mais tous les textes, là... Ils, il va vont, vont avoir la version originale, donc dans la langue originale, ensuite la traduction francophone, la traduction anglophone pour chacun des textes. Et euh, euh, Moi, j'ai eu tellement de coups de cœur, là, j'ai envie de vous raconter des anecdotes. Tout ça pour dire qu'on on m'avait dit que oui, le, le français semble avoir un, un avantage. Puis je peux pas dire que c'est ça que j'ai ressenti. C'est drôle parce que c'est le Français qui a gagné.
1: Il <rire> a eu un sacré avantage <rire> du coup. <rire>
0: Mais c'est-tu parce qu'il comme, il méritait-tu moins? Je pense pas. Non, je pense pas non Il était excellent. Bien. Jérôme Pinel, le, le Français qui a gagné la Coupe 2019. Puis moi, je crois qu'il méritait amplement son titre de champion mondial. Il a été suivi au deuxième rang d'un Italien du nom de Luca Bernardini. Et au troisième rang, à égalité avec Luca, au fond, il y avait Robin Lamble, une Anglaise qui était formidable. Chacun avait leur style. C'est vraiment, cet événement-là, ce festival-là, permet de comprendre c'est quoi le slam de poésie. C'est aussi vaste que le slam peut être. Tu vas avoir des gens qui sont des raconteurs. Hein, tu vas avoir d'autres gens qui sont des, des poètes dans un sens plus littéraire du terme. Tu vas avoir d'autres gens qui sont très musicaux, qui sont peut-être un peu plus dans la tradition du rap et de la, ou de la musique lyrique, peu importe ce serait quoi une définition acceptable pour musique lyrique. Puis, tu en as d'autres qui vont être dans les jeux de mots, dans la richesse du langage. Ben, la richesse du langage, à mon sens, se retrouve dans... Les styles qu'on vient d'écrire. Complètement d'accord. Mais bon, qui vont euh, jouer avec les mots peut-être mmh. un peu plus. Triturer ça, la langue un petit peu plus. Euh... Oui, ça c'était le cas de Robin pour donner un exemple. Robin qui a fini donc euh, ex aequo, deux et troisième rang. Euh, Robin qui avait un de ses textes à la Coupe du Monde qui durait près de trois minutes, dont chaque mot, donc un texte, en tout cas pour moi, un texte d'environ trois minutes, c'est un texte qui va avoir entre quatre et cinq cents mots. On s'entend, c'est... Bon, moi, c'est pas mal mon genre. je crois comprendre que c'est pas mal la même chose pour tout le monde. Mm-hmm. Puis donc, Robin avait un texte qui durait presque trois minutes. Donc, on va dire un texte de 400 mots où 100 des mots, sans exception, commençaient par la lettre B
1: ou la lettre S. C'était chez le S au micro, hein? Ben oui. <rire>
0: et et le, 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 donc, il y un effort de diction qui est incroyable, mais aussi un effort de recherche pour faire des phrases qui se tiennent avec des mots en B ou en S. Complètement. Puis le titre du texte, c'était « Bees ». Donc oui, Robin parle d'abeille dans ce texte-là, mais le titre s'écrit « B apostrophe S ». Donc c'est juste... Encore là, c'est un autre jeu de mots. Ah, là, pis, c'est le truc. Pis, ben, <rire> C'est ça, puis il faut le voir pour, le, pour comprendre, mais tous les mots commencent par B ou par S, c'est spectaculaire. Puis mm. euh, à l'inverse, tu avais le cas qui lui euh, est un peu à mon image. C'est une des raisons peut-être pourquoi je l'ai beaucoup aimé. Puis c'est drôle parce que lors de ma ronde à la Coupe du Monde, Lucas a été le dernier qualifié. Puis c'est moi qui ai été le, 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 le coupé. Là.
1: Celui Mais, juste après. ouais
0: voilà. Donc il y avait trois personnes par poule qui passaient la coupeur. Lucas a fini troisième, moi j'ai fini quatrième. Je suis relativement proche de lui en termes de points. Mais peu importe, j'aimais beaucoup Lucas, donc je pouvais pas être amer ouais. <rire> envers lui parce que je l'aimais beaucoup. Puis euh, Lucas... Euh, un peu à mon image. Lui, il aimait... Il avait pas peur d'être lourd. Puis euh, Il n'avait il avait pas peur d'être lourd parce que euh, ce dont il parlait, je, c'était très... Euh, c'était vrai. Hein? Il, il aimait plonger dans, dans ce genre de vérité crue-là qui m'attire en tant qu'artiste.
1: Est-ce qu'il y a un sujet que tu peux nous décrire en particulier dont il a, dont il a parlé?
0: Oui, oui, oui.
1: Je vais vous en décrire
0: plus qu'un, dans Lucas, parce qu'il (rire) m'a vraiment marqué. Euh, Lucas, il y avait un de ses textes qui parlait de convention sociale, mais au lieu de de l'approcher au premier degré et de nous parler de convention sociale, de déclamer, de critiquer, il raconte une scène où un jeune homme sort en boîte de nuit au club et euh, puis il raconte la soirée, comment ça se fait au club. Puis son texte, dans le fond, c'est super accéléré, c'est super accéléré. Il parle, c'est comme si la soirée se passe en trois minutes, là, parce qu'il ne se passe absolument rien dans la soirée. Puis après, il oh, y a une femme qui est jolie, elle s'en va dehors, donc je vais aller fumer une cigarette, même si j'ai jamais fumé de cigarette dans ma vie. Puis bon, il, donc c'était assez cocasse, son approche dans ce sujet-là. Mais c'était très cru aussi. Donc lui... Lucas, étant un homme qui, à mes yeux, assume grandement sa masculinité, euh, il avait pas peur de parler de son attirance sexuelle. Il avait pas peur, de, de, à la rigueur, de dire ce qui se passait dans sa tête puis de, de la guerre psychologique qui se passait face à ces conventions sociales-là. Il avait pas peur de nous présenter, d'un point de vue masculin, assumer euh, ce qui se passe dans la tête d'un homme en bois de nuit. Mmh. Bien sûr, il ne faut pas généraliser pour tout le monde, mais je pense que la façon qu'il l'a apporté, il y avait une tendresse qui était intimement liée au texte puis au fait de vouloir bien faire. Mais il y avait aussi euh, une vérité qui était très crue, que j'ai l'impression qu'il n'est pas facile à dire. Puis il a été acclamé pour l'avoir dit.
1: Et il assume ses instants, dans
0: le fond. Oui. Et le, le, son autre texte qui... Euh, à mon sens, était le plus puissant là, de tous les textes qu'il nous a présentés. C'était un texte... En fait, je ne sais pas si c'était juste une histoire ou si c'était un texte sur son père. Ça avait l'air d'être un texte sur son père. Mais comme il y avait une approche très narrative, très raconteur euh, ou racontrice, hein, je ne sais pas comment on devrait dire.
1: Raconter. Une approche <rire> racontée. <voilà. rire>
0: euh, j'aurais tendance à dire que ça venait de lui. Puis là où je dis que son texte était très... euh, euh, qui relève d'une vérité crue, en fond, c'est que son père est en état végétatif, puis il ne peut plus communiquer avec lui. C'est une communication qui va dans un sens seulement, puis il s'en va le visiter à tous les jours à l'hôpital, puis il parle dans le vide. Mais plus le texte avance, plus tu... il dit... C'est, c'est quasiment comme s'il demande à son père de mourir. Tu sais. euh, pourquoi je viens de voir à l'hôpital? Tu m'entends même pas. Je sais même pas si tu m'entends. Pourquoi je viens de voir à l'hôpital? Euh, même si tu m'entends, tu peux pas me répondre. Puis ici, c'est, c'est, c'est des affaires qu'on... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est des choses qu'on ne dirait pas, normalement. On parlerait du deuil euh, avec une approche... Plus sentimental. Puis lui, c'est pas que c'est pas sentimental, mais c'est que lui, il parle de la colère qui est liée. Puis. Euh...
1: Ah, il ose soulever le tabou qui est lié au sentiment. Euh... Oui.
0: Même si c'est un sentiment qui, à l'origine, semble dégueulasse. C'est ça. C'est un sentiment qui est vrai. Puis moi, j'ai pour mon dire que euh, la vérité est toujours notre meilleur ami. Oui, tout à fait. Hein, parce que euh, sinon, je pense pas qu'on peut guérir.
1: Ben, je pense que, comme le dicton dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Moi, je pense que la vérité blesse et guérit le plus vite que le mensonge. Ben oui,
0: c'est, c'est le discours euh... de l'expert jardinier. Hein? C'est Aussi. fais-moi mal pour que je puisse mieux guérir. <rire> c'est, c'est la philosophie nietzscheenne euh, ouais. euh, expliquée en une phrase. Là. Ouais. C'est fais-moi mal pour que je puisse mieux grandir. T'sais. Puis, euh, ben, c'est ça. Puis, dans, bon, dans, ce, dans son interprétation de ce texte-là, Lucas arrive vers la fin du texte, puis il se sépare de son micro, puis il se met à gueuler euh, en regardant une chaise vide. Euh, ben une chaise vide, on imagine la chaise vide, hein, bien ouais, sûr, parce que ça, mais sans accessoire. <rire> puis, euh, bon, moi, je me rappelle la traduction anglaise à l'écran. Donc, je vais, réciter, je vais le citer, le paraphraser en anglais, mais il crie « Can't you die already? » en parlant à son père, « Can't you die already? Can't you die already? » La salle est muette. Complètement c'est muette. Puis je veux dire, c'est tellement beau, tellement fort, tellement vrai. Hein? Pas avoir peur d'être dégueulasse. Tu sais. Puis je veux dire, moi, euh, Lucas qui est un homme, c'est pas un garçon, hein? c'est pas un petit garçon, c'est un homme. Puis, euh, assumé, un homme assumé Rempli de tendresse. Rempli de tendresse. Ben voilà. Euh... Oui, c'est ça. C'est Avec, petite toutes anecdote,
1: les... là. Avec toutes ces émotions que tu as vécues, tu remets le couvert l'an prochain ou. Ha! Tu veux dire à la Ligue québécoise Ben, au... pour tenter le Grand Slam à nouveau.
0: Ah ben là, je me suis désisté pour cette année, là, pour le Grand Slam 2019. Ouais. Ben en fait, je ne savais pas si j'allais faire l'équipe en partant. Là. Mais je me suis désisté de la finale
1: montréalaise. Oui, parce, parce que tu étais que... requalifié, en fait. Mais tu ne grand... peux pas aller au Mondial deux années de suite, anyway. Fait que... Non,
0: c'est ça. Ben, en fait, on ne peut pas retourner mm-hmm. au Mondial... Là. Je ne sais pas si on ne peut pas y retourner tout court aussi. Il y a comme une période d'approbation de.
1: J'ai cru comprendre que c'était deux années consécutives qui n'étaient pas autorisées. Non, 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 non. C'est, parce que c'est Thomas Langlois a recommencé et encore qualifié, donc euh, je ne sais pas. Bah
0: euh... ben lui, notamment, c'est probablement. Je ne veux pas parler pour Thomas. C'est probablement parce qu'il veut retourner au Grand Slam. Parce que le Grand Slam ah. national québécois en soi est un événement grandiose. Oui, c'est sûr. Puis euh, moi, c'est que je revenais du Mondial puis la finale montréalaise était quatre jours après mon retour au Québec.
1: Oui, je, ouais, je me souviens. donc
0: euh, <rire> Quelques semaines avant de partir, en fait, deux semaines avant de partir, tu sais, j'ai quand même fait les demi-finales, je me suis qualifié pour la finale parce que je ne le savais pas. j'avais pas pris ma décision. Je n'étais pas prêt à dire non, je veux pas le faire. Donc, je j'étais allé, puis je me suis qualifié pour la finale. Là, deux semaines avant de partir en France, j'avais trop la tête à la Coupe du monde. j'avais aucunement la tête à la finale montréalaise. Puis... Euh, donc j'ai pris la décision de me désister parce que pour moi c'était trop proche puis je me disais si je me sens trop sur un high mm. ça me tentera pas puis si je me sens trop à l'inverse si je me sens trop sur un down ça me tentera pas non plus. Donc je savais pas comment j'allais me sentir en revenant puis j'ai pas regretté ma décision euh, de m'être désisté euh, même qu'Ivim m'a donné le privilège de, d'être le sacrifié à l'aube de, de la finale puis ça, pour ceux qui connaissent pas le sacrifié, c'est que, dans le fond, c'est un poème de calibrage, puis c'est que euh, le jury est choisi aléatoirement dans le public. Et euh, le, le sacrifié, dans le fond, c'est une occasion pour donner une note avant le concours officiel, non, avant ça. la joute officielle.
1: Ça compte pas, mais ça les aide à, à comprendre comment ils vont noter finalement les projets. Ça,
0: c'est ça, c'est le but, de, c'est la raison d'être du, du poète sacrifié, du, du poème de calibrage. <rire> euh, comme on dit en France, d'ailleurs. Ah, ben voilà. <rire> ouais, voilà. Donc, c'est ça. <rire> Ivy m'a donné ce privilège-là. Puis, j'étais fi- flatté. Puis, j'étais content d'être dans la salle. Euh, j'ai assisté à une partie de la soirée. Là. Donc, voilà. Puis, puis je pense que ça va être mon approche pour la Ligue québécoise dans l'année à venir. Ça va être plus une approche de spectateur. Ouais. Puis, de partisan. Euh, je pense pas que je vais arrêter de faire de la scène, mais euh, pour le moment, euh, encore là, on sait jamais ce qui va se passer. Hein. Six mois, ça peut être un long moment, puis euh, ça se peut que j'aie envie de le refaire. Euh,
1: oui, bon, on je reparle lance. en octobre. Mais la, que la façon vas... que
0: je le vois aujourd'hui, c'est que, bon, euh, dans, dans, dans mon travail en tant qu'artiste, j'ai appris dans la dernière année et demie là, à... Assumer mon style que j'aime le plus. Mm. Moi, c'est, c'est la narration. C'est le, le fait de raconter une histoire. Euh, mes textes ont tendance à être toujours très personnels.
1: Mais ils sont toujours empreints de philosophie aussi. Il y a toujours quelque chose. Mm. On apprend à travers ton histoire. C'est, c'est ça qui est troublant et qui est, euh, qui est agréable à la fois.
0: Puis oui, puis tu sais, c'est ça. Je, je raconte mon histoire, mais je n'ai l'im... pas l'impression que je parle de moi quand je présente.
1: Mm. Je suis
0: vraiment... Je suis, je suis le narrateur, tu sais. Puis... Euh, ben ça, c'est cool, parce que je, je trouve... L'effet que j'ai l'impression que ça fait... En tout cas, l'effet que ça me fait à moi quand quelqu'un ah, tu, emploie une approche du genre, c'est que j'ai l'impression que ça enlève le, ce qui pourrait être une forme de narcissisme ouais. derrière euh, l'œuvre. Tu sais, regardez-moi, voici mon histoire, tu sais. Mais puis, Victor Hugo
1: disait quand je dis je, je dis nous. Bien,
0: c'est ça, hein? <rire> c'est ça. Il y a une forme de transcendance là-dedans, dans ouais. le fait d'être capable de parler de soi sans que ça porte sur soi, ouais. puis d'être capable de parler de soi, puis que la personne qui t'écoute se voit dans le jeu, se hein? reçoit, ouais, tu sais. Puis c'est ça, ouais. Donc, euh, je suis en train d'assumer. J'ai appris dans la dernière année et demie à vraiment assumer mon seul narratif. Il y a toujours ce volet compétitif-là qui restait dans l'arrière de ma tête. Et là, m'étant qualifié pour la Coupe du monde, n'étant pas éligible à y retourner au moins pour certaines années, j'ai moins la drive de compétition, Euh, j'ai moins ce désir-là de gagner, puis là, j'ai vraiment envie de faire strictement ce que j'aime.
1: Oui, puis puis là, tu reprends les études en plus. Oui, oui, Alors, oui. Euh, oui, euh, oui. Oui, ben, c'est ça. <rire> ben,
0: parce que moi, pour moi, une petite métaphore pour vous, là, hein, vous qui êtes fan de poésie, là, C'est que pour moi, c'est comme une toile d'araignée. C'est la toile La toile a un centre où tous les filaments se rejoignent. Hein. Ben, c'est pourtant, il y a les extrémités où les filaments n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais ils ont quand même un point commun qui est au cœur de la toile. Mm-hmm. Donc pour moi, euh, mon, mon retour en philosophie aux études supérieures, euh, il est clairement relié à mon slam de poésie. Ah ben, c'est il est sûr. clairement ouais. relié parce que je travaille aussi sur un projet euh, littéraire autre euh, qui n'a rien à voir avec euh, l'art scénique. Hein. Euh, moi, je, je travaille dans le récit. Puis euh, je suis un énorme partisan en fait de, de la littérature. Euh. Encore là, je connais pas le terme francophone
1: Comment tu le dirais en anglais?
0: Ben, on parle de « fantasy » en anglais. « Fantasy literature euh, ». En français, ce n'est pas la littérature fantastique. Ce n'est pas non plus la littérature fantaisiste, ou du moins pas à ce que je sache. Mm. Donc, euh, Moi, j'aurais tendance à, à dire euh, « épique fantastique ben. », qui serait le genre littéraire en français. Mais moi, je, je serais c'est game pas si pour euh...
1: lancer un appel. Si tu nous écoutes et que tu es traducteur français-anglais, <rire> et puis que tu te débrouilles crissement bien... Écris nous, soit sur mon site lemofficiel.com, soit sur la page Facebook de Guillaume Goyer. On aimerait vraiment ça, avoir la vraie traduction. Oh, ouais, ouais. Je,
0: ça, ça me ferait vraiment plaisir, parce qu'à chaque <rire> fois que j'en parle, qu'on me demande qu'est-ce que je fais, je m'arrache les cheveux pour ne pas utiliser d'anglicisme. Ben, j'ai comme pas tant le choix, là, tu hein, connais parce pas là. que je le connais non, pas, là, puis j'ai beau le chercher, le genre littéraire fantastique n'est pas la même chose en français.
1: Mais ça se traduirait par des exemples, mettons euh, Game of Thrones. Ou, ouais, ou... c'est ça, ben, c'est
0: ce genre littéraire-là. Ouais. Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, euh, Robin Hub, Ouais. qui est une autre best-seller dans, dans ce genre littéraire-là.
1: Okay.
0: Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est ça. Puis en anglais, on parle de Fantasy Literature, on va pas parler de Fantastic. On va parler de fantasy. Puis là, en français, moi, j'aurais tendance à traduire comme étant la littérature épique-fantastique ou la littérature fantaisiste. Mais je ne sais pas. Dans mes oreilles, fantasy sonne un peu plus enfantin. sonne un peu plus... Euh, il se rapproche peut-être plus du conte. C'est, c'est l'appréhension que j'en fais. Ah, peut-être. Euh, donc, je ne sais pas. Ce serait quoi le genre littéraire de, du Seigneur des Anneaux en, dans la francophonie. Je ne sais pas.
1: Hum. ah bon on va attendre peut-être qu'un peut-être quelqu'un nos va nous venir en aide elle va nous, nous instruire magique, <rire> puis ça ferait partage à double sens moi j'adore ça c'est le monde qui se sent impliqué puis qui veut aussi partager un ouais. petit peu de lui ouais. c'est, c'est vraiment c'est le kiff du slam finalement puis de la scène en général c'est contrairement tu sais quand tu es auteur tu tu vends ton livre tout ça puis bon, bon des fois on donne des retours mais la majorité du temps la personne euh, s'abreuve du livre et le garde pour elle. Et puis mmh. on ne sait pas trop ce qu'elle en a pensé. Euh, bah, tu sais qu'elle a aimé quand tu rachètes le prochain, mais ça s'arrête pas mal là. Alors que pour la scène, il y a beaucoup de gens, euh, en tout cas de plus en plus, je trouve, euh, me concernant, qui viennent me voir et qui me partagent des bouts d'eux, que ce soit de l'art, que ce soit euh, des moments de vie que ça leur a rappelé ou que ça mmh. les a aidés à approcher, etc. Et, et, et je trouve ça super parce que ce n'est pas juste. Oh, le partage, je vais te partager quelque chose puis tu vas faire quelque chose avec ça, non c'est vraiment à double c'est un sens, ben oui, c'est, c'est l'échange que hein, c'est ça qu'il
0: faut, ouais. c'est c'est vraiment ça qu'il faut puis c'est ça un peu c'est, c'est l'essence du slam de poésie hein c'est, mais c'est ça complètement c'est, je veux dire, euh, le poète, il, il est pas en coulisses. Le poète est issu du public. Exact. Tu sais, puis c'est ouvert. Les inscriptions sont ouvertes. Il faut s'inscrire à l'avance. Je veux bien. Ce pas la formule micro-ouvert, mais c'est quand même une formule ouverte dans le sens que tout le monde peut s'inscrire.
1: Exactement. Et tout le monde
0: peut aller euh, lire ou performer un poème ou un monologue ou un texte. Tu sais, je veux dire, le style de poésie, c'est une discipline qui est très vaste et qui permet. Euh, de s'exprimer, euh, de la forme fait. qu'on l'entend, tant il y a aussi longtemps que c'est fait sans musique et sans accessoires. Hein, tout seul avec un micro. Écoutez, Donc, c'est le texte Mais <rire> parle. <C'est...
1: Ouais>, voilà. <rire> bah, Même... D'ailleurs, pendant qu'on parle de partage, ça me fait rebondir sur ma première question fétiche.
0: Mmh.
1: Euh, parce que toi, ça fait déjà maintenant quelques années là, que tu performes et puis que tu rencontres du monde sur le, la scène de slam. Et moi, j'aimerais te demander si tu devais me citer un coup de cœur, là, quelqu'un qui t'a euh, bouleversé, <rire> euh, qui me, me, me conseillerais-tu euh, d'aller, d'aller voir et d'aller découvrir là, immédiatement? <rire>
0: ben, écoute, le pire c'est que j'ai, j'ai écouté euh, certaines émissions du podcast dans les mois qui ont précédé euh, ma venue. Puis euh, c'est un peu tout, tout le monde, là, en toute humilité, vont un peu dire « Ah, oh, il y en a tellement, il y en a tellement. » Moi de même.
1: <rire> <rire>
0: il y en a beaucoup. Euh, écoute, j'ai envie de t'en nommer deux. Hein? Bah, je, parce je suis que t'es un, un, richard, un rebelle, Jacques, un je richard, c'est ça. <rire> <rire> Je vais j'en nommer deux. Je vais, en nommer, je vais nommer un Québécois, un de mes collègues québécois, puis euh, aussi un poète de l'international qui m'a profondément marqué. Ah oui, suite euh... à la Coupe du Monde. Euh... Ouais, ouais, oui, oui, parce que bah, c'est ça. Puis tu sais, il y a peut-être aussi le la proximité temporelle qui me, qui me fait garder cette personne-là dans ma, dans ma tête et dans mon cœur, mais mm. euh, c'est, j'ai été profondément touché par ce que cet homme-là faisait. Donc, euh, bon, euh, en seul québécois, euh, j'aimerais... Je vais y aller avec David Le Duc
1: Le grand slack. Le grand slack, parce ouais. que David...
0: Euh, David, il m'a dit... Il m'a dit plus qu'une fois. Il m'a dit qu'il avait toujours eu un coup de cœur avec moi, mais moi, ça a été la même chose. La première fois que j'ai entendu David, c'était en février ou en mars 2018, au Cheval Blanc. C'était une soirée mensuelle dans le temps que hein, le Slam n'avait pas son domicile fixe au verre-bouteille. Oui, il
1: itinérant entre le patrovis et le verre-bouteille. Et...
0: Oui, il y a eu une <rire> année où vraiment, bon, c'était à chaque mois, ça changeait de place. Là, maintenant, notre domicile, c'est le verre bouteille. Euh, Et très, on les adore. On les adore. <rire> Puis on a l'air de nous aimer aussi. Puis tant mieux. C'est bon. <rire> fait que, euh, ça, c'est super cool. Mais David, la première fois que je l'ai entendu, moi, euh, j'ai fait wow. Ce gars-là dit la vérité. Hein? Puis tu sais, c'est drôle parce que je tire une vérité à faire ce que j'aime. Puis euh, si vous aimez pas ça, ben, c'est pas que ça me dérange pas. Hein? J'aimerais ça que tout le monde aime ce que je fais.
1: Mais je m'en fous.
0: <rire> ben c'est, ça, c'est pas que je m'en fous, parce que j'aimerais ça que tout le monde ait ce que je fais, mais que si ça ne m'a, ça si m'affecte pas au point de m'empêcher de le faire. Tout à fait. Euh, je m'assume, puis euh, j'assume ce que j'aime, puis j'essaie de faire ce que j'aime. Puis David fait beaucoup, en général, ce que j'aime. Il va dire la vérité, il n'a pas peur de dire des trucs qui sont à l'apparence troublantes. Puis c'est assez gore.
1: Il brise pas mal de tabous. Il ouais, avec un beau vocabulaire ça, aussi. C'est... Il y a une recherche dans la langue qui est belle. Oui, ben c'est ça.
0: C'est... puis David, qui est, encore une fois, quelqu'un qui est très tendre. Aussi. puis Je veux dire, c'est, c'est drôle. Le mot hein. du c'est une fois qu'on <rire> le sort de nous autres, une fois qu'on sort ce monstre-là, justement il y en a un de ses textes, il y a un monstre qui dort dans ma tête. Ben une fois que tu en parles, une fois que tu le sors de toi et que tu mets des mots dessus, j'ai comme l'impression que tu l'as dompté, tu sais.
1: Oui, complètement.
0: Fait que tout ça pour dire que, David, euh, c'est à toi que je tends le flambeau euh, aujourd'hui. Merci de faire ce que tu fais. Je t'aime beaucoup. Puis euh, tu es la personne que j'ai envie de nommer, là, dans dans ce segment euh, hommage-là. <rire> ah,
1: puis je, je suis fier de le mettre dans la description du podcast parce que c'est un bel être aussi.
0: Cool, ouais, ben c'est j'ai un bien ami. hâte de l'entendre. <rire> Et euh, la deuxième personne que j'ai envie de nommer, qui est... En fait, c'est un Américain qui a participé à la Coupe du monde en tant que représentant irlandais. Euh, parce que euh, il s'appelle Beau Williams. Hein, okay. Donc, Beau qui s'écrit B-E-A-U, Williams. Euh, Booth, c'est quelqu'un qui, ça fait un peu plus que six mois qu'il vit en Irlande. Il va y vivre pendant quelques années. Bon, lui, il semblait dire environ cinq ans, mais c'était pas clair. Son affaire, ça pouvait être un petit peu moins comme ça pouvait être plus. Puis, il s'est qualifié pour la Coupe du monde en Irlande. Donc, c'est un Américain qui représentait l'Irlande. Et puis, ça, euh, ce, c'en est un autre. Lui, je ne peux pas dire qu'il parlait avec cette franchise-là, cette vérité ardue euh, qu'il me représente normalement, mais il, a, il avait son, son cœur tendre, il était rempli de bienveillance, puis il était mmh. rempli d'amour, puis il cherchait à aimer les autres. Puis c'est comme ça qu'on en venait à l'aimer. Tu sais, c'est, 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 c'est là où. Euh, ça, ça va être en partie dans ma thèse de doctorat. Là. Mais <rire> c'est là où l'égoïsme et l'altruisme s'agencent l'un en l'autre parce que ben lui, il se nourrit en aimant l'autre. T'sais. donc Formidable être humain, puis beau... Euh, dans mon hommage à lui, j'aimerais raconter un de ses textes, si tu oui, me permets. Ben oui, C'est... Avant de raconter le texte, je... il a été coupé en première ronde de la Coupe du Monde. Ah oui? Puis l'or, c'était lui, il faisait partie du premier pool à passer. Donc c'était, les pr... c'était l'ouverture du grand bal. Tu sais. Puis, moi, quand beau, ça a été mon préféré, je te dirais, dans les 22 poètes, là, il est dans le top 5. Okay. OK, clairement. Puis là, même dans le top 3, je te dirais, c'était well. Puis quand il a été coupé, moi, j'ai commencé à être vraiment stressé. Puis, c'était comme un réveil. Puis je, moi, je me suis dit, hey man, euh, pour la première fois de ma vie, c'est comme si j'avais perdu mes moyens. C'est okay. comme si j'avais plus la même confiance en moi que j'ai normalement. Puis je me disais, je... je moi, je me voyais participer en finale, puis je me disais. Euh, tu sais, c'est ça, je me visualisais participer en finale, mais quand Beau a été coupé, je me disais, merde, genre, je peux être coupé n'importe quand, moi, là. Et comme de fait, le lendemain, quand mon tour est venu, je me suis fait couper. Fait tu sais, on partage un peu cette histoire-là, mais moi, je comprends pas pourquoi que les gens n'ont pas senti ce que j'ai senti. Tu je comprends que on, c'est très subjectif, là, les émotions, puis que. C'est le propre de chacun, mais moi, je comprends pas comment on n'a pas pu voir la richesse derrière son travail. Puis, mm-hmm. euh, bon, donc, parenthèse terminée, Beau, euh, le texte là, que j'aimerais raconter, et, il commence son texte en s'adressant à une femme, puis ben, en s'adressant au public, en fait, puis en demandant au public savez-vous ce que c'est que d'être éloigné de la femme de sa vie Puis, on ne sait pas trop où on s'en va avec ça, mais Beau, il a une approche qui est très narrée. Hmm. qui est dans c'est un raconteur hein. c'est t- j'ai envie de dire très américanisé comme façon de faire le slam de poésie parce que euh, j'ai souvent vu ce genre là euh, sous la plateforme de button poetry entre autres okay. euh, donc le slam américain à mes yeux a tendance à être plus narré puis Mais beau c'est là qu'il il, t'a
1: rejoint certainement, il fait partie
0: oui oui oui, parce que lui, il va pas dénoncer en nommant la chose directement. Tu sais, la poésie, le propre de la poésie, c'est de révéler par l'image. Mm-hmm. Puis, dans la narration, dans le fond, si tu vas pas nommer les choses directement, tu vas raconter une scène, puis le message, y est sous-jacent à cette scène-là. Tu sais. fait, moi, c'est ça que j'aime dans la narration, dans l'histoire, c'est tu peux passer une thèse de philosophie morale très théorique à travers une histoire, tu sais. Puis même, euh, avant de revenir à bout, je vais faire une autre parenthèse, c'est parce qu'il y a, <rire> y a une, une philosophe que j'aime beaucoup, du nom de Cora Diamond, qui est une Américaine qui étudie à Oxford. Puis euh, Cora, elle, elle, elle travaille dans la tradition de euh, Ludwig Wittgenstein, qui est un philosophe de la sémantique du langage. Donc, lui, c'est un travail qui est très logique. Hein. Il travaille dans la sémantique. C'est très logique. C'est très mathématique à la rigueur. Mais, lui, il va parler de langage à travers le, l'algèbre. OK. OK. Puis, bon, bon ses travail parle beaucoup de ça. Mais, dans le fond, le message qui est sous-jacent à ses écrits, à Wittgenstein, c'est que, lui, il va parler, il va dire que le langage est limité puis qu'il faut se contenter de dire ce qu'on est capable de dire. Il y a des trucs comme, par exemple, l'astrologie ou euh, la métaphysique. C'est des phénomènes qui, à la rigueur, sont intuitifs puis qu'on essaie de décrire. Ben, Wittgenstein va nous dire, mais non, arrête, toi, tout de suite, tu ne seras jamais capable de le décrire. Ce n'est pas parce que ces choses-là n'existent pas qu'il ne faut pas en parler, c'est parce qu'on n'est pas capable d'en parler. Mmh. Le langage nous limite dans notre approche de la connaissance. Le langage nous limite dans notre approche... De de notre savoir épistémologique de de la connaissance. Bon, puis Cora Diamond, qui est une élève de Wittgenstein, qui vient de la tradition Wittgensteinienne, euh, elle, elle amène ça à un autre degré, puis elle va dire Mais si on n'est pas capable d'en parler, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait recours au récit en philosophie. Elle elle, elle va dire La seule façon de parler de philosophie morale, c'est à travers le récit. Donc, c'est pour ça que je, quand, quand, j'ai, quand je suis tombé par hasard, là, en lisant des hauts hasards, de façon autonome, pour le plaisir des trucs philosophiques, je suis tombé sur Cora Diamond, puis j'ai dit « Merde, mais c'est, c'est, c'est comme c'est le discours que je tiens depuis quelques années, mais, ou que du moins c'est le discours que j'essayais de formuler mm-hmm. depuis quelques années, puis là, ben, j'essaie de me l'approprier. Donc encore une fois, merci, Cora, <rire> de ben m'avoir coup, donné ça, ça te ces outils-là un peu moins pour, dans ton euh, langage. Ben oui, c'est <rire> ça. Puis, ben c'est ça le propre du récit, c'est de, c'est, à la rigueur, tu peux en venir à partager une théorie philosophique, mais hein? ben
1: complètement, regarde le conte à travers les âges. C'est ben ça. oui. Ben oui. C'est faire traverser la philosophie, la morale ben même, oui. à travers des histoires.
0: C'est ça. Le récit, on a besoin de ça au-delà... On a besoin de ça d'un point de vue pragmatique qui va au-delà du simple fait d'avoir du plaisir. Mm-hmm. Mais en plus, ça procure du plaisir, ça remplit de bonté, ça remplit de bien-être. Donc, je j'ai pas fini de faire euh, l'éloge euh, de, du livre, puis <rire> des histoires, hein, peu importe la forme
1: que... Puis est-ce que c'est toujours écrit en prend. anglais ou est-ce qu'il y a des traductions éventuellement? Euh... Cora? Oui.
0: Ah oui, elle, elle a été traduite en français, certainement.
1: Yeah. Elle, elle a
0: écrit la plupart de ses trucs dans les années 1950-1960. Okay. Puis elle en écrit encore aujourd'hui, là, un professeur nice. à l'université aux États-Unis. Je ne me rappelle plus quelle université, mais dans une université là, relativement connue. Bref, donc Cora qui est encore active puis euh, qui nous offre une philosophie formidable. Ceci étant dit... Bo Williams, dans son, dans son approche narrée, il nous raconte, il s'adresse au public et il nous dit « Savez-vous ce que c'est que d'être éloigné de la femme de sa vie? Hein, » Tout le monde sait un peu c'est quoi. Puis là, il part en racontant une histoire de comment lui, il se sent par rapport à ça. Tu sais, tu as quasiment l'impression de dire « Il va-tu m'embarquer dans un cliché? » Mais non, en même temps, c'est pas trop cliché, son affaire. Puis le plus qu'il avance dans son récit, le plus que tu comprends que la femme dont il parle, c'est sa petite-fille. sa petite-fille, elle a 4 ans, puis il vient de se séparer de sa conjointe. Puis c'est sa petite-fille qui demande à sa mère « Il est où, papa? »« Pourquoi papa, il est pas à la maison? Mm-hmm. » Puis là, sa conjointe, elle, elle s'est faite un nouveau chum, puis la petite-fille, elle n'aime pas le monsieur, puis elle dit « Non, 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 toi, tu n'as pas le droit d'aller dormir là. This is Papa's place. This is Papa's place. » Puis là, lui il nous raconte cette histoire-là. Pis c'était tellement chargé d'émotion là, quand il arrive au bout dans son récit où sa petite fille l'appelle, puis elle lui parle au téléphone, puis elle lui demande papa c'est quand tu vas rentrer à la maison, puis que bon, sa petite fille elle a un nouveau jouet, puis elle s'amuse avec son jouet, puis tout ce qu'elle a. Hâte, c'est, c'est... Genre, can I, show you, can I show you my toy?
1: Oui, elle veut partager hein? ça avec papa.
0: Puis, puis papa, il n'est pas là. Puis papa, il reviendra pas à la maison. Mm. T'sais, parce que maman, ne veut rien savoir. Puis qu'il a perdu la garde. T'sais. Puis genre, là, lui, il nous raconte ça. Là, puis. Des frissons... <rire> Juste à raconter l'histoire. T'sais, moi, c'est mm. rare. Je vais toujours vivre des émotions en écoutant slam Mais c'est rare que euh, mes émotions vont s'extérioriser sur place. T'sais. C'est rare que. On va réussir à me rendre aux larmes. mais ben beau, il a réussi à me rendre aux larmes en nous parlant de sa petite-fille comme ça. Mm. Puis encore là, cest une histoire? cest son histoire? Je sais pas. Il parle au jeu. J'aurais tendance à dire que c'est son histoire, mais c'est même pas important.
1: Non, c'est si ça. Si c'est la
0: sienne ou pas, c'est même pas important. Exact. Parce que tu nous racontes une histoire, puis c'est la tienne mais tant mieux. Mais il n'y a aucune prétention derrière. Si tu parles de toi, il n'y a aucune prétention derrière le fait de parler de toi, puis lui, il est là, puis il nous émeut.
1: C'est seulement. Exact.
0: <rire> il nous émeut.
1: <rire> oui, puis le contrat est rempli. Quand c'est comme ça, je suis un peu plus pragmatique, mais c'est ça le contrat du slam. Donc, mm. euh, si tu renvoies des émotions et qu'elles sont, qu'elles sont reçues et euh, éprouvées, mm. finalement, le contrat est bien rempli.
0: Donc, le, le texte dont je vous parle, euh, je ne suis pas convaincu à 100%, mais. Euh, une conviction assez forte euh, qu'on est capable de le trouver en ligne. Donc, je me fais le devoir de vous partager les coordonnées euh, réseau social de, de Beau euh, si vous voulez aller voir ce qu'il fait si vous voulez voir ce texte-là qui a performé à la Coupe du Monde. Euh, ça, moi, ça me ferait plaisir. En plus, s'il y a des auditeurs qui... Euh, qui sont à la recherche de, de nouvelles œuvres, ben, ça me ferait plaisir Tout de vous fait. donner quelque chose. Hein? Dans le fond, ce que Beau fait, c'est, aujourd'hui, c'est rendu une partie de moi. Parce que mm-hmm. moi, j'ai tellement aimé que j'ai envie de le partager aux autres. J'ai envie de vous dire... Mais c'est ça qui est allez génial. Allez voir ça, parce que c'est ça. C'est formidable. Donc là, chers formidable.
1: auditeurs, vous aurez deux liens euh, à découvrir ce mois-ci. <rire> vous aurez le lien du grand Slack pour le côté francophone et le lien de Beau Williams pour le côté anglophone. Voilà. Vous pourrez cliquer directement dessus puis vous rendre compte des talents euh, voilà. que Guillaume veut vous partager. Mm. Alors dis-moi, on va revenir à toi. Okay. <rire> Alors à ce jour, euh, moi je crois savoir que tu n'as pas encore de livre, de CD à promouvoir ou de choses comme ça. Est-ce que tu prévois de sortir un produit, euh, livre, album pour tes fans prochainement Prochainement, non prochainement, euh, euh, demain, après-demain, euh, moi, dans 20 ans?
0: <rire> moi, je vais continuer à faire de la scène. Mm-hmm. Je vais continuer à performer live. Et en fait, c'est que je peux pas attendre répondre à cette question-là parce qu'on sait pas c'est quoi que le futur nous réserve. Il y a six mois, euh, je savais pas encore que je retournais à l'école. puis euh, moi Je me disais toujours, euh, mon doctorat, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire quand j'aurai 50 ans. Puis là, ben, ce rêve-là est rendu une réalité parce que je retourne à l'école puis je m'en vais le faire maintenant parce que j'ai réalisé à quel point que j'en étais fier puis à quel point que c'est ça que j'avais besoin de faire pour, pour m'aimer à la fin de la journée. Mmh.
1: Euh... Mais tu es quand même en train de, ré... de d'écrire, si je peux dire... Euh... Ce fameux, ce fameux roman... Euh, oui, fantasy, oui. Ben, c'est euh... pas encore
0: un roman. On ne peut pas encore parler de roman parce qu'en ce moment, je, je travaille. C'est tantôt, j'en ai commencé à en parler, j'ai je n'ai jamais fini. <rire> <rire> Mais c'est, c'est ça, moi, je m'intéresse beaucoup à la littérature épique, fantastique, on va l'appeler on va comme faire. ça. Puis, euh, je suis en train de faire la construction d'univers pour éventuellement écrire une histoire dedans. Puis ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que bon ben dans 20 ans, il va, on va sortir un roman dans cet univers-là. Mais ça se peut que ce 20 ans-là devienne un an si je décide de vraiment m'y mettre, je ne le sais pas. Parce que c'est ça qui s'est passé avec euh,
1: mon éventuel
0: doctorat en philosophie. T'sais. Donc moi, dans les prochaines années, ça va être le doc qui va sortir, ça c'est sûr. Puis euh, bon, encore le « sûr » aussi sûr qu'on peut l'être. Puis, euh, c'est le, le projet, récit, en tout cas. Le récit, j'y travaille beaucoup. Je travaille beaucoup là-dessus. C'est un projet qui m'allume profondément. C'est ça que je fais. Mais il y a une autre chose que j'aimerais euh, plugger, là dans, dans, dans cette lignée-là. C'est qu'il y a un nouveau collectif qui est en train de se former à Montréal. Euh, c'est le collectif Evenmore. Donc, il y en a... Euh, c'est encore un bébé, là. il en est à ses premiers jours. Mm. Puis, euh, il est formé de plusieurs artistes, des artistes qui sont autant des dessinateurs que des graphistes, que des chanteurs et des musiciens. Puis là, moi, je suis le premier slameur qui intègre ce, ce, ce groupe-là, C'est, qui est formé par deux individus, euh, principalement euh, Jérémy Kurz et Jazz gauthier Camp. Euh, Jazz en son vrai nom, oui, j'ai posé la question moi aussi. Ah, génial. <rire> <rire> puis euh, ces gars-là, c'est dans le fond, c'est deux gars qui sont immersés dans le milieu du spectacle, qui travaillent en, dans un bar qui a une scène, donc ils, ils ont accès à un certain espace scénique, puis qui, qui ont la drève d'être des hommes d'affaires, puis de fonder ce collectif-là qui pourrait éventuellement venir supporter des artistes. Euh, moi, je me suis joint avec eux autres. Eux, ils présentent des événements aux deux semaines, au Edgar Showcase. Euh, ben dans le fond, au Edgar Hyper Lodge, puis c'est un showcase, donc sous forme d'un showcase. Ils présentent ces événements-là aux deux semaines. Et euh, La raison pourquoi je vous parle d'eux, de c'est que euh, ça se peut. Euh, ils sont en train de, d'acheter un studio puis on va avoir accès à ce studio-là. Quand je dis « on », je parle des artistes, qui, des artistes qui font partie du groupe et autres artistes qui vont pouvoir éventuellement aussi en venir à louer l'endroit, Ben ils vont euh, nous, nous permettre d'avoir accès à ce studio-là. Puis ça se peut que j'en, j'en vienne à sortir des trucs prochainement, beaucoup plus rapidement que je le pense. Ah, donc, moi, moi je pense que je incatéra? suis en train de me diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus musical.
1: Ah, donc as rencontré quelqu'un pour mettre de la musique sur Tesla? Ou euh, c'est un... J'ai-tu
0: rencontré quelqu'un? Écoute, Olivier pageot qui est un, un gars passionné de chant, de musique, qui travaille avec son propre groupe, un euh, groupe qui s'appelle Zambonia. Euh, il a participé notamment au Rockfest l'été dernier, mm-hmm. ainsi qu'à d'autres festivals assez connus. Euh, Olivier, c'est un gars qui aime tellement faire de la musique... Qui, va, euh, qui travaille en studio euh, 24 heures euh, 7 jours sur 7. 24, heures sur 24 7 jours sur 7. Donc, Olivier, euh, l'autre fois, euh, lui, ça fait quelques fois qu'il m'entend slammer. Il aime beaucoup ce que je fais. Là, l'autre fois, il m'a dit, veux-tu aller prendre le micro? Je vais t'accompagner. Puis, il est venu jouer avec moi. Euh, bon, pendant que j'ai fait un slam, c'est la première fois que je slamais un texte narré. Hein? Mm. donc que, parce que j'ai des textes qui sont musicaux qui à la rigueur ont été écrits après ma barre sur des trames sonores mais là j'ai décidé de faire un texte où c'est une histoire qui est racontée accompagnée d'Olivier à la guitare puis j'ai vraiment aimé le résultat que ça a donné puis Olivier c'est un freak du, de la musique donc en fait lui il, j'ai tué quelqu'un c'est pas comme si on s'est dit ouvertement veux-tu travailler avec moi T'sais, mais en même temps moi Autant que j'aurais envie de travailler avec lui sur la musique qu'il fait, puis d'avoir une partie de chanson parlée, de spoken word dans ce qu'il fait ou à la rigueur, que lui en vienne à mettre de la musique sur ce que je fais. C'est un échange. Puis euh, ça se pourrait que prochainement, on en vienne à sortir quelque chose. Donc oui, ça se peut que j'aille quelque chose à offrir dans les prochains mois.
1: Tu nous tiendras au courant, hein?
0: Ben oui, puis tu sais, Olivier, c'est pas le seul, parce qu'il y a d'autres personnes qui font partie de ce collectif-là, dont euh, ma copine Cassandre, qui est est une chanteuse euh, elle-même, qui est capable de jouer un peu la musique, mais qui est pas une musicienne. Encore là, je pense qu'elle me chicanerait de dire ça, parce que (rire) la la voix est un instrument en soi, donc oui, oui, musicienne. Euh, Mais c'est pas une guitariste ou c'est pas une pianiste. Quoi qu'elle est capable de pianoter, puis elle est capable de jouer un peu la guitare. Euh, C'est une chanteuse. Elle est
1: essentiellement euh, chanteuse aujourd'hui. Voilà, puis
0: elle aussi, elle aimerait travailler avec des gens pour faire de la musique. Puis elle aussi, Cassandra elle elle s'intéresse aussi à un volet électronique avec sa musique qu'elle veut joindre au chant. Puis ça, elle est capable de de le faire. Donc c'est ça, c'est un collectif qui est regroupé de super bonnes personnes, puis on ne sait pas ce que ça va donner dans les prochaines semaines, prochains mois, mais bon, j'aurais tendance à dire que je suis encouragé par
1: rapport à ça. Et je rebondis par rapport à ce collectif, tu parlais d'événements 15 euh, hommes mm-hmm. et est-ce que du coup tu vas te produire avec eux prochainement Est-ce qu'il y a un endroit où les fans pourront te voir performer très prochainement
0: Oui, prochainement, ben justement, là c'est ça, comme tu dis, le... Au Edgar Hyper Lodge, euh, qui est situé à Montréal, donc rue Saint-Denis et Ontario. Euh, les événements, c'est à tous les deux lundis Puis, euh, bon, moi, la prochaine fois que je performerai au Edgar Hyper Lodge, ça va être le 22 juillet prochain.
1: OK. Euh,
0: donc, pour ceux qui seraient intéressés. À quelle heure? C'est à, à 20 h OK. C'est je à 20 C'est au
1: coin Ontario. C'est
0: sur Saint-Denis. La rue transversale, à plus près, c'est Ontario. OK, ça marche. C'est ça. Donc je vous invite à venir, puis pas juste pour m'avoir moi, mais pour voir d'autres, euh, d'autres personnes. Puis peut-être qu'à la rigueur, ça va même vous tenter de participer aussi. Euh,
1: oui, oui, mais comme c'est ton podcast, aimez, euh... c'est toi moi que je mets en avant. Ah hein? oh, oui, ben moi, <rire> je me
0: mets en avant euh, en invitant autrui. I know! <rire> J'adore.
1: Bon, je vais te demander... Je vais te poser ma deuxième question fétiche. Ah oh oui, non. Y a-t-il une question à laquelle tu aurais brûlé de me répondre, mais que malheureusement, je ne t'ai pas posée? voyons donc.
0: <rire> <rire> non. Non. Euh, non. <rire> Moi, je m'en viens ici. Je m'en viens ici ton oh, on jase. On jose. Mes réponses sont toutes spontanées. Puis... Euh... C'est ça, je sais pas ce que tu vas me demander en étant ici, puis ça me fait plaisir d'être là. Puis non, non, il n'y a rien que j'aurais aimé que tu me demandes, puis que tu ne m'as pas demandé.
1: Ah ben, je suis bien contente. Alors. Pour te suivre, on l'a dit tantôt, mais je tiens à le rappeler, c'est important. Actuellement, tu n'as pas encore du site Internet. Fait que l'unique endroit et le grand privilégié qui te reçoit voilà. et te loge en ce moment sur Internet, c'est Facebook. Ouais. Euh, le profil, c'est Guillaume Goyer, G-O-Y-E-R. Voilà. Donc, euh, si tu es traducteur, n'oublie pas, euh, <rire> nous avons besoin éventuellement de la traduction de... Fantasy littérature. Voilà. Bien dit, yeah! bien dit.
0: <rire> <rire> Je m'améliore. C'est, 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 pas, ben c'est peut-être épique fantastique ou fantasy, mais c'est pas fantastique. Ça, c'est sûr. Ça, c'est, c'est pas ça. le genre
1: littéraire fantastique. C'est pas ça dont on parle. Et si tu n'es pas traducteur, mais tu es quand même le bienvenu, Guillaume sera ravi d'avoir tes impressions. Voilà. Et puis d'échanger avec toi, comme tu l'as compris, il aime beaucoup les échanges. <rire> <rire> euh, comme nous arrivons presque à la fin du podcast je vais envoyer quelques dates pour ce mois de juillet pour les amoureux de poésie et autres arts oraux le 9 juillet vous êtes invité cordialement à rejoindre la soirée transpoésie organisée par l'écrivaine et poète qui est également mon ami Pascal Cormier au Bistrot le Sainte-Cat à partir de 19h30 à Montréal bien sûr le lendemain, le 10 juillet, euh, un micro ouvert sera présenté par également mon ami Denis Roy à la galerie Plumes et Pinceaux de Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, je vous invite à y aller. Euh, moi, je ne sais pas encore ce que ça donne. On n'arrête pas de m'en parler. Ça va être mon, mon baptême. Euh, je vais avoir hâte de m'y rendre aussi. Le 20 juillet prochain, pour les amoureux des mots et des calembours, là on ne parle pas vraiment de poésie, et encore... Euh, ah, je suis tirée dans ce que je dis, parce que quand même... Euh, Serge Méchin rendra hommage à Raymond Devos et sols lors d'un spectacle qu'il donnera au Café du Passeur au Mont-Saint-Hilaire, le 20 juillet prochain, donc à 19h30. Donc voyez, je vous dis pas de la poésie, et encore... Euh de vos c'est sol, je pense qu'on est pas mal collé au poème constamment. En tout cas, au beau maniement des mots. Et du 1er juillet au 26 août, il y a un événement hyper original qui va se passer tous les lundis. Ça s'appelle « Les lundis Tango et Poésie » de 18h30 à 21h30 au 500 rue Saint-Laurent à La Prairie. Vous allez pouvoir y danser, regarder, lire, écrire, créer. En tout cas, cet événement est gratuit et ouvert à toutes et tous. Alors, vous êtes invité à, à vous y rendre et à y prendre beaucoup de plaisir. Eh il va être l'heure de se quitter, mon cher Guillaume. OK. <rire> je lis la, la tristesse sur ton visage. Oh, oh, j'ai mal, j'ai mal. <rire> bon, ça va que nous, on se revoit quand même, même si on ne fait pas des podcasts à tous les mois. Voilà. <rire> euh, bah, écoute, en tout cas, je te remercie énormément. Euh, je te souhaite euh, une belle continuation dans tes projets, puis si je ne suis pas perdu dans le bois, euh, je te rejoindrai volontiers le 22 juillet, donc, euh, Lundi rappelle-moi le Edgar. lieu. Oui, c'est au Edgar Hyper Lodge. Au Edgar Hyper Lodge. Que, euh, maintenant, chers auditeurs, je vais vous souhaiter un mois de juillet brûlant, sans jeu de mots, parce que je sais que si vous habitez en France, vous êtes déjà pas mal cramés sur les bords, mais je vous souhaite aussi beaucoup d'orage parce que l'orage est magnifique et que c'est un moment de création. Et je vous dis ça, il y a un éclair à ma fenêtre, c'est assez... <rire> voilà, c'est l'orage <rire>
0: latin. Là, il, y une... ah <rire> il
1: y a une synchronicité en tout cas entre la météo et nous. Là, je... Je... je prends beaucoup beaucoup de plaisir à regarder ma fenêtre en vous parlant. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'image. Et en attendant de vous retrouver le 5 août prochain pour un nouvel invité et de nouvelles émotions, je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru. C'était Lem pour Slam Poésie, le podcast, avec mon invité, Guillaume Goyer. Pour plus d'informations sur mes activités et écouter les précédents podcasts aussi, je vous invite à rejoindre mon site wwwlem ce qui ne nous tue pas rend plus fort et l'ardure en hardie. L'expérience ne fait pas de tort, c'est un jour qu'on me l'a dit que j'ai fourni les efforts pour fonder mon paradis. Les embûches étaient nombreuses et la route était sinueuse et la roche était poreuse et je n'avais pas un radis. J'avais peu de compagnons, pourtant je me suis bâti, succombant aux tentations, c'est même que j'ai battu. On m'a mené en bateau, j'ai appris à décliner toutes ces parts du gâteau qui n'ont jamais délivré personne. Je me suis forgé de zéro et la vie m'a appris à faire croître mon ego chaque fois qu'on me l'a repris. J'ai appris que bien mal acquis ne profite jamais, que c'est à pas de souris qu'on mérite un succès, qu'il faut savoir se réjouir des petits bonheurs succès. Je te dis ça parce que j'espère, mais peut-être que tu le sais déjà, que ce soit ta mère ou ton père, la raison de ton fatras, c'est de toi que naît l'éclair, le trait de génie qui transformera tes tracas en actes bénis. Alors lève le menton, rehausse les épaules, tu ne seras plus le centon, mais la liaison des deux pôles qui forment ton univers. Allez, voque ta galère vers de nouveaux horizons. Allez, mort dans ta colère, n'aie plus peur des collisions. Il faut t'accepter d'échouer et d'enfiler sa bouée pour encore recommencer et être un jour récompensé. Allez, voque ta galère vers de nouveaux horizons. Allez, mort dans ta colère, n'aie plus peur des collisions. Il faut t'accepter d'échouer et d'enfiler sa bouée pour encore recommencer et être enfin récompensé.